0: Vamos a hablar con el fiscal Oscar Casenave desde la capital provincial, desde Santa Rosa, para ver cómo está el tema de la investigación de esta tentativa de envenenamiento contra el efectivo policial ocurrido allá hace tiempo atrás allí en la capital provincial. Oscar, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día para vos y todo bien ya.
0: Bueno, muy bien, todo bien. Bueno, ¿eh? ¿en qué instancia estamos ya de esta investigación que se está llevando a cabo sobre Yanina Coronel por un supuesto envenenamiento de su pareja, Oscar?
1: Bueno, la instancia en que nos encontramos, obviamente, es la instancia de investigación preliminar, digamos, investigación fiscal. Eh, ya estamos próximos a cerrar la etapa de investigación para, obviamente, formular todos los demás actos procesales que hagan que, que pasemos a la instancia para fijar el debate oral y público. Eh, nosotros, obviamente, de la Fiscalía, formulamos una, una teoría inicial, uh -huh. como vos adelantaste, el envenenamiento con un insecticida por parte de esta, de esta persona, Janina Coronel, hacia su pareja, uh -huh. o quien era su pareja, eh, Gabriel algo no y nuestra teoría inicial, eh, con la formulación, obviamente, de toda la evidencia y, y digamos y todo lo que recopilamos, eso va a ser lo que vamos a presentar eventualmente cuando hagamos el debate de la público uh -huh. eh, Digamos, eso es lo que estamos... Digamos, terminando la parte preliminar si se le puede de, de investigación.
0: Está ¿Sí? bien. Está Porque
1: bien. cada una de las partes obviamente propone su digamos sus versiones de los hechos y cada una de las partes eh, propone elementos digamos probatorios para después hacerlo valer en la instancia del debate, que es donde en definitiva se descubre toda la verdad y, y se saca a la luz lo que lo, lo que sucedió, ¿no? Está bien.
0: Paes Paes Albornoz que es el efectivo policial ya fue dado de alta, está recuperándose normalmente sí. y bien.
1: Eh, hace unos días fue dado de alta, por suerte, digamos, su situación médica y clínica es muy favorable, este, bueno, obviamente afrontando el proceso penal como corresponde, con, obviamente, con el acompañamiento de la fuerza policial, obviamente a través del de, de servicio de, de servicios sociales, sí. digamos, con el acompañamiento por parte de su obra social también para para acompañarlo terapéuticamente, bueno, o sea, avanzando en la recuperación, ¿no? Obviamente, tengamos en cuenta que estuvo al borde de la muerte, y no es poca cosa eh, salir de eso, ¿no? Claro. De estar en terapia varios días, obviamente recuperar, encontrarse con la situación procesal, digamos, con el proceso, eh, obviamente, como está, bueno, uh -huh. un montón de situaciones, obviamente, que, eh, digamos, lleva su tiempo de entendimiento.
0: ¿Qué pasa con el planteo de qué hace Janina Coronel de la situación de violencia de género?
1: Eso es un tema, obviamente, que nosotros en la primera audiencia, que tomamos conocimiento de, de cuál iba a ser, de, digamos, o, o por qué podría haberse desarrollado el suceso, uh
0: -huh.
1: obviamente nosotros partimos de la base de que tenemos una persona imputada y que nuestra versión de los hechos va por ese lado. Uh -huh. eh, en la primera audiencia, como te decía Miguel, se planteó, eh, digamos, por parte de la defensa técnica, de la anterior defensa, que era el doctor Rodrigo Villa que dentro de la pareja eh, habría eventualmente un proceso de ciclo de violencia eh, correspondida con la con la ley, digamos, de protección integral de, de, de personas, este, mujeres, uh -huh. de estado de vulnerabilidad, eh, digamos, eh, un proceso de violencia que siempre nosotros recatamos que no solamente tiene que ver con el ámbito delictual, con el ámbito penal, ¿no? Puede haber otro tipo de violencia, que es psicológica, la violencia económica, bueno, un montón de tipos de violencia que se daban, aparentemente, en el marco de esa de esa pareja. Uh -huh. Eso fue lo que formuló originariamente. Fiscalía, obviamente, en, digamos, en la obligación que tiene eh, en ser el primer funcionario público que toma conocimiento, esto digo primer funcionario público, uh -huh. porque no había en otros estratos, digamos, ni administrativos ni judiciales, algún tipo de, digamos, insinuación de que haya habido eh, violencia de género. no Entonces, obviamente, como yo, como funcionario público, tomo actualmente eh, esa manifestación por parte del abogado defensor, uh -huh. se piden todos los informes a las oficinas, digamos, creadas a tal efecto, sí. de violencia doméstica, las oficinas de atención digamos de las diferentes municipalidades, la Dirección de Política de Género, la Secretaría de la Mujer, sí. las Unidades Funcionales de Atención de Niños niñas, y Adolescentes, uh -huh. la misma Comisaría Quinta de Tobay, porque el domicilio de ellos es en Tobay. Bueno, se piden muchos informes para, obviamente, esta postura defensiva que trae al momento de digamos, la imputación de cargo, se tenga por acreditada o no, obviamente. Está bien. Eh, y eso eventualmente, como para cerrarte un poco la, digamos, la, la, la pregunta tuya, eso eventualmente van a ser formulaciones que se harán en el debate que serán tendrán que ser objeto obviamente de prueba. Eh, obviamente traerán testigos que así lo meriten, informes previos al hecho de que ha habido un ciclo de violencia uh -huh. Bueno, obviamente eso será cuestión de, en el debate, no en digamos no en este momento inicial, digamos inicial de la de la investigación sino que va a ser obviamente cuando se desarrolle el debate de público, que en definitiva es donde todas las digamos todas las posturas tanto de la parte acusadora como la como la defensa interesantes se van a poner en digamos en juicio para ponerlo en conocimiento para que el juez entienda digamos qué fue lo que sucedió y sí. en definitiva el, el que va a juzgar va a ser el juez ¿no? Eh,
0: eh, ¿Cuál es la carátula la causa en definitiva y qué pena le cabería a Janina coronel de, de, de ser este acusada bueno, y encontrada al, como
1: al no haber digamos obviamente a, como a, a abriéramos esta nota estar este abrir padre no con vida eh, el la digamos la, la calificación legal queda en grado de tentativa no uh -huh. O sea intentado el, el delito es un delito de los más graves que prevé el código penal el, el delito de homicidio, y en esta circunstancia agravado, obviamente, por la circunstancia de que convivían, que eran pareja, uh -huh. y también, obviamente, por el método que se usó para atentar contra la vida. Concretamente estamos hablando de un veneno, eso también está tipificado en el inciso segundo de 80, que no habla de un procedimiento, digamos, utilizado para efectuar la muerte, ¿no? Uh -huh. O sea... La calificación concretamente es un homicidio en grado de tentativa doblemente agravado. Por un lado porque eran concubinos y por otro lado porque digamos se usó un procedimiento o el veneno para causar la muerte.
0: Está bien. Estaba leyendo en el diario Plan B Noticias de Santa Rosa donde dice sí. que eh, las muestras de metomil, que fue, habría sido el veneno uh -huh. utilizado, no fueron secuestradas en la vivienda sino que fueron aportadas por un vecino que encontró cerca de la vivienda un sobre con veneno y se lo entregó a la policía. ¿Qué hay de cierto en esto?
1: Bueno, te explico cómo, y te lo resumo para que, para digamos, cómo sucedieron los hechos. Nosotros, el hecho, sucede un día, digamos, domingo a la noche, a la, en horas de la noche, 20 horas más o menos, donde sí. ingresa esta persona, Gabriel, el, el padre de al hospital Talarí. Eh, nosotros a las siete, a las 6.30 horas 7, eh, ingresamos al domicilio de Gabriel a buscar, digamos, todos los elementos que hacían presumir que ahí se había cometido el delito, uh -huh. ¿sí? Eh, entre O sea, como web de público conocimiento Ya ha en los medios de comunicación El envenenamiento, digamos, se produce Por el consumo de una sustancia, digamos, de licuado Que eventualmente había sido preparado Por, este, una obviamente, una licuadora Y valga la redundancia
0: Está bien.
1: Eh, Cuando ingresamos a la mañana eh, secuestramos todos los elementos de interés Que la licuadora, digamos el, el, Todo lo como, con que había sido preparado eventualmente y no encontramos dentro de la casa, dentro del mismo nada quisiera presumir que hubiera que hubiera tenido contacto con algún insecticida o algo. Uh -huh. A las 24 horas, digamos, hay un llamado telefónico a la seccional quinta, a las 24 horas de la derecho, donde eh, nos avisan que en la casa de un vecino habría eventualmente algún elemento que no era propiedad de ese vecino, ¿no? En el fondo de la casa. Sí. Obviamente se procede al secuestro y se encuentra esto que vos ¿no? sobre, digamos,. Un sobre y, y, y otros elementos que eran relacionados con con, con insecticidas. Eh, pero, digamos, la mayor carga probatoria que nosotros ahondamos y que vamos a ir por ese camino es que en la licuadora habría altos niveles de, digamos, eso está probado, está subido al sistema. Ajá. Es una pericia que realiza la Agencia de Investigación Científica y que hay altos niveles de este producto que nosotros que vos nombraste que es Metomid. Claro. Eh, bueno, y obviamente en el momento procesal oportuno nosotros haremos un cirugismo que se llama un cirugismo práctico donde vamos a ir concatenando cada uno de los hechos que nos van a dar, por cierto, la autoría por parte de esta persona. venía Corben. Reitero, bien. Miguel. Esa es nuestra postura acusatoria. Ojo, es la postura digamos que nosotros vamos a mantener eventualmente en el juicio y que vamos por ese camino. Está bien. Obviamente, después se pueden abrir varios paréntesis de parte de la defensa que pueden aportar otro elemento que también puede ser tomado, ¿no?
0: Y está, está ah, perfecto. Sí. Bueno, y bueno. entonces, ¿esto ya sería eh, elevado a juicio a partir de qué fecha? ¿Hay una fecha determinada? Mira, vez, nosotros...
1: O... No, 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 nosotros estamos tratando... Mañana hay una audiencia que es una audiencia pedida por la defensa de un reexamen de la medida de coerción que Se viene sosteniendo, digamos, en el tiempo, y obviamente al asumir una nueva defensa va a pedir un pedir un reexamen, obviamente, de una medida de coerción. Ya se encuentra con un arresto domiciliario, eh, por el momento, en la casa con su hijo, con uh -huh. una pulsera, no una pulsera monitoreada por el SECOM. Eh, nosotros estimamos que, eh, digamos, fines de noviembre ya estaríamos en condiciones de elevar la causa a juicio, por lo que estimamos, eh, eso ya queda una cuestión de agenda, digamos, la oficina judicial verá si lo fija este sí, año, obviamente,
0: bien, pero. Uh -huh. Oscar, este, eh, ¿Coronel declaró ante ustedes, ante la justicia? No. Porque no, después algunos hizo... medios algunos medios han hecho alguna nota específicamente y ha dado algunos este, indicios. Bueno, y a... ¿Cómo toman eso, esto? Eh,
1: formalmente, formalmente, nunca hizo uso de la opción de la declaración en sede del Ministerio Público. ¿sí? Obviamente, la declaración en sede del Ministerio Público implica que. Eh, a donde, digamos, una teoría en una teoría defensiva no puede hacer propia una versión de los hechos que lo puede hacer y nosotros investigar esa versión uh -huh. todo lo que ha declarado es como vos a decir mediáticamente a través obviamente de un medio de, 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 de comunicación local
0: uh -huh.
1: eh, y que ha hecho uso de ese derecho, digamos, declarar mediáticamente hablando. Formalmente no ha venido ni a eso ni lo ha hecho. O sea, lo puede hacer durante todo el proceso penal, eso que quede claro eh, si yo por ejemplo mañana decido ya llevar las acusaciones ya puede venir y pedir derecho a declarar puede declarar que juez de control puede pedirlo en cualquier momento del proceso que eh, digamos ese derecho nunca se le va a negar está bien eh, eh, si han... son declaraciones públicas eh, claro. eh que digamos son sus declaraciones públicas están publicadas en un medio de comunicación sí. y son no son formales dentro de un proceso penal
0: perfecto se le han hecho este, alguna pericia psiquiátrica tanto a coronel como a paez
1: eso se hizo, sí, efectivamente, eso se pidió también en la primera audiencia. Se le hace una pericia psiquiátrica, digamos, de, digamos, de rigor, de formalidad en el proceso penal. Se le hace siempre a la víctima y al victimario, obviamente sí. se le hacen sendas pericias como para acreditar determinado hecho digamos, y que están previsto en nuestro código procesal, obviamente. Uh -huh. Y sí se han hecho, te lo confirmo que se han hecho pericias y que ya están subidas al sistema y son, para las partes son públicas ya.
0: Está bien, digo. ¿Y hubo algún este, indicio? ¿Se puede conocer? ¿Si dieron, no, este, no, no.
1: ¿Hay una demanda no, de tratamiento no, son, psicológico no, o
0: psiquiátrico? ninguno no, los dos son, requiere
1: digamos, no, son meramente formales las pericias, o sea, una es una pericia que se hace para, la, para estar dentro del proceso penal, que es la que prevé el 82 del código penal, digamos, si una persona está apta o no está apta, eh, y la otra es una pericia que se pide para, digamos, que la pide la defensa para ver si una persona en grado de vulnerabilidad o no grado de vulnerabilidad, que lo hace, digamos, en orden de informe que existe, que también, digamos, se hacen dentro de cualquier consejo penal que, que, que esté asignado en un manto de violencia de género, se hace esa pericia. Eh, digamos, no son tampoco ni dirimente ni conducente para acreditar nada, digamos, son formales, son pericias, pericias formales que se hacen y y que eventualmente después, una vez que se haga el juicio reitero, ahí se van a poner todos los digamos los canales digamos, y se va a poner toda la ligería como para, para tratar de acreditar por un lado el, el hecho y por otro lado, obviamente, la defensa.
0: Eh, Oscar, gracias por estos minutos, como siempre.
1: Miguel, te agradezco y te mando un abrazo.